0: 大家好，今天我们所要分享的文字来自于戴锦华电影批评。感谢你的收听。电影研究、电影批评可以成为一门艺术，同时也是一个学科。早在半个世纪以前。作为电影研究重要分支的电影批评，已经开始脱离对工业电影的附庸，成为一种独立的写作和表意实践。一个有趣的事实是，尽管电影艺术已经历经百年，却仍有许多人不相信看电影是一种后天习得的能力。相反，人们认定观影能力是人类与生俱来的本领。这首先由于电影。故事片及电视剧，尤其是主流商业电影、电视的影像构成的基本特征，是隐藏起摄影机，隐藏起电影的叙事行为，使之充分透明化，有如透过一扇窗，建造了窗外的风景。在荧幕世界面前，电影视听语言的编码，难于为观众直观的发现辨识。于是，人人都可以看懂电影。事实上，一部大受欢迎的影片，如今更经常是电视剧，总会一部成为人们街谈巷议、饭后茶余的话题。更为有趣的是，如果说人们认定屏幕上的故事如同现实生活中的场景般自动地呈现，评论评价电影电视剧，便如同议论社会生活中的有趣事件，那么值得关注的是，人们在谈论电影电视剧的时候，会常常使用相当专业化的术语。这种情形似乎只属于电影电视剧，而绝少出现于音乐、绘画。雕塑等等古老艺术上，这无疑说明，电影这一年轻的唯一一门人类知晓其诞生的艺术，便一开始作为大众艺术而出现。透明性、通语通俗性、娱乐性，无疑是早期电影和大多数商业电影追求或试图保持的特征。而且作为一个后来者，电影的确不断地从其他古老的艺术门内，诸如戏剧、音乐、美术、建筑，尤其是小说的叙事故事中，挪用其艺术手段。世界电影史的某些段落，诸如有声电影初期，电影艺术的确曾隐没于戏剧，继而是小说艺术万丈光线的阴影中。一度沦为亦步亦趋的笑评者，因此人们也似乎无障碍地借助自得其他艺术的知识和常识，对电影做出权威评论。其中，人们关于电影的茶余饭后的专业化评论，常常集中在影片的故事、情境、演员的表现。表演是否真实的议论上，仿佛真实是一个永恒存在、不言自明的参照系统。然而，关于同一部电影的真实与虚假的争论，却暴露了鉴定真实是否与否的标准，并非客客观、天然。从某种意义上来说。关于艺术真实性的种种讨论，事实上建立在艺术作品对世界本质的描述这一假定性前提的互相参照之上。于是，这些关于真实性的讨论，无外乎建立在三个层面上：一是参照某种观念，如社会的观念、人生的观念和艺术的观念；二是参照着某种诸如“我经历过”“我知道”等有限的经验。在这背后，同样是某种不自觉的价值信念体系。我相信，我愿意相信。三是某种艺术欣赏或文化消费的趣味与成规惯例，比如欧洲艺术电影的迷恋者，见货嗯，吃着着，呃，只吃着好莱坞的电影浅薄、恶俗、虚假不堪；而好莱坞电影的热爱者，所积结赞的是。正是它的逼真、细腻和优雅。这里与其说存在着某种真实与否的客观差异，不如说是存在着参照或约呃依据的接受惯例的不同。类似的情形还表现在艺术电影的欣赏者所瞩目的是某种哲学主题的电影化呈现，某种对生命世界的原创性洞察和呈现。某种对电影语言自身的创新尝试，而好莱坞电影的热爱者所倾心的，则是某种社会常识与演熟情节类型呈现的微妙的变奏形态，是对视觉奇观的营造。而人们对电影表现的自然关注，固然是由于构成人们心理结构的对偶像。某种理想自我内在的需求，但它同时是电影工业系统成功的塑造出的心理文化消费需求。事实上，明星明星制是电影工业体，嗯、呃，体统商业电影运作的重要成分、组成成分和品牌保障。与此相对应的，便是艺术电影常常借助业余演员和新面孔。所谓明星。并非著名演员时代代名词，尽管将两者完全区分开来并非应试。但电影明星或明星电影特指频繁扮演的同一类型的演员，他或他所扮演的众多同一类型的角色，叠加为某种神话式的形象，诸如定型化的男性形象，硬汉、英俊小生或歹徒，以及定型化的女性形象。贤妻良母、纯真少女或蛇蝎美女，在好莱坞明星电影的黄金时代（二十世纪三十到五十年代），围绕着电影工业的传媒系统，同时热衷于制造并传播种种趣闻轶事，以混同明星个人的真实生活和他或他所表演的定型化角色。于是，关于某位明星的神话。便成为了超越又借助的这一演员个人生活及他或他所扮演的个别影片的神话。因此，明星制的副产品之一，便是诸多的传记，披露作为真人的某电影演员或明星，其个人生活如何挣扎辗转，在赋予神话光环的明星形象之下。从另一个角度上来看。电影演员、电影表演，作为人类古老的表演艺术，在电影中的延伸，成为最易辨识和首先接受的电影元素。事实上，尽管电影表演无疑是电影艺术的诸多重要元素之一，但电影艺术自身却极大极大地贬义作为独立而古老艺术的表演，其极端化的表述在一部电影中。一位演员作用并不大于一件道具或一道风景，这无疑是极端之论。在不同风格类型影片中，演员表演所发挥的作用大相径庭，但观众对演员表演的天然重视，却常常造成他们对其他电影视音演员元素的视而不见。在某些情况下，观众为演员的精湛表演所打动的时刻。表演着的却是电影的视听语言，某种构图方式，某些光影效果，某种摄影机运动方式，某段音乐或音响，与演员形象共同构成，或干脆是赋予形象演员形象的视听效果。另有趣事实是，不同于其他古老艺术。电影批评几乎在电影出生伊始电影人出现，它在被世界认可为一门艺术，而不只是一种新奇杂耍之前，电影人开始为他们人们所阐述、所言说。人们早已发现，银幕世界并非透明，而更像是画卷。电影的制作者们用光作画，勾勒出一幅幅迷人的画面。换言之，银幕世界是一处人为建构的幻想世界，即使在纪实美学的倡导者巴赞那里，电影也是无限趋近于现实的渐进线，而非现实现实本身。而电影研究、电影批评的意义，正是在于揭示电影的书写行为之所在。正由于人类唯一知晓其生日的艺术，电影或故事片的可系，或有出处。他的魅力与秘密，几乎在它诞生伊始，便开始为爱恋电影的人们所追寻。电影是光影记录的戏剧，或是视听版的长篇小说。他是生生之父是科技、工业、商业，还是艺术？他究竟与表演艺术同母异父，还是同父异母？亦或与照相术具有绝对的亲缘性，因而同祖同宗？电影作为艺术嘛，它所唤起的狂热和迷恋究竟来自何方？于是，几乎与二十世纪最伟大的叙事艺术电影成为最普及的大众电影与巨型的文化工业同时，出现了作为电影的溯源与谜底之寻求的电影理论。电影艺术诞生不久，便出现了电影。梦幻工厂的命名，并有人因此而溯追溯至欧洲文明源头处，古希腊哲学家柏拉图的洞穴寓言。在这洞穴寓言中，柏拉图假设有一群人居住在一个洞穴之中，有一条长长的甬道通向外面，它跟洞穴内部一样宽。他们从海底时代就在这里，双腿和脖子皆被锁住，所以在同一地点。因为被锁住，也不能回头，只能看到眼前的事物。跟他们隔有一段距离的后上方，有一堆火在燃烧。在火和囚徒之间，有一条高过两条两者的路。沿着这条路，建有一道矮墙，就像演木偶戏面前横着那条幕布。外面，沿走过的人们，带着各式各样的墙头的工具。和用木头、石头以及各类材料制成的动物或人的雕像，扛着的人有的在说话，有的是沉默着。由于他们洞穴中人始终不能够行动或回头，因此外部世界投射在他们面前的影子，变成了他们所能看到的唯一的真实。当路过的人们谈话时，洞穴里的人们。和误影为声音正是从他面前移动的阴影发出的。人们惊讶地发现，电影影院几乎是古希腊哲人所描述的情景的现实对应物，似乎那正是一个神秘而伟大的关于电影语言。人们进而意识到，电影或影院与柏拉图之洞穴语言的相关性、相向性，不仅在于。影穴与影院空间的惊人相像，而且也在于柏拉图的寓意。人们对光影幻象如此迷恋，以致和真理隔三层。认知真理要经历一个极为痛苦的历程，这似乎也成为了电影研究、电影批评介入文化批评的入口。我们可以毫不迟疑地说，电影是二十世纪人类创造的最大奇迹之一。电影作为奇迹，不仅是指作为伟大科技发明的电影摄影机器和技术，而且是指电影与叙事艺术偶然、二十世纪最奇妙的偶然撞击的撞击和结合。二十世纪大部分岁月里，电影一度是。工业后工业社会的最大娱乐业与艺术领域，它不仅覆盖了并取代了传统艺术，首先是戏剧、长篇小说的基本功能和社会位置，而且囊括了音乐、美术乃至建筑之美，居于其中。二十世纪中叶，电影、不仅不仅仅是大众社会世俗神话的源泉，而且影院几乎成为最辉煌的城市教堂。人们在影院中获得教义，获得日常生活的信念与价值，获得生活方式与时尚的信息。人们在影院中片刻逃离日常生活的血泄和痛苦，暂时遗忘世界的苦难与不公，从而进入正义永远战胜邪恶、爱情永远征服死亡的奇妙世界，在其中遭遇着无数的爱神和死神。在影院中。人们获得宣泄与抚慰，在光影并非之间，人们进入一种集体的点移，同时享受着奇妙的安宁与独处。也是在二十世纪，电影曾被作为最有效的社会宣传、动员和整合的政治工具。进入二十世纪六十年代。电影进入它最为辉煌的时代——作家电影时代。所谓的作家电影，并非意味着作家那些以文字为媒介的艺术家们拍摄电影。尽管确实有不少伟大的作家，尤其彼时居住在巴黎左岸的作家，如玛格里特·杜拉或阿兰·罗伯·格里耶，而是电影导演们开始成为影片的中心与灵魂。他们以摄影机为笔，撰写着充满原创性与飞扬想象力的电影诗篇。这是一个电影大师的时代。电影在后现代社会，在这个大师已死、作者已死的时代，迎来了自己的大师与巨匠。至此，电影作为艺术，作为一个议题，以毋庸置疑。因为每部电影杰作都在印证着这问题的幼稚，甚至弱智。电影。并非不曾如人们所担心的那样受制于物质世界、表象世界的囚禁，相反，它充分证明了电影可以处理自有人类历史以来一切最为高深玄妙的议题。那是一个不断加长中似乎永无终了的电影大师的名单。每一部重要的新片像是，便如一部小说杰作，一部著名的作曲家交响乐的演出。一次著名的美展一样，成为一个要闻；一次庆典，并不宁静的二十世纪中叶，成为原创性电影艺术的黄金时代。就在作家电影进入最辉煌年代的同时，二十世纪五六十年代之间，电影理论开始已成为一个全新的段落。我们已经谈到。关于电影的研究和讨论，几乎在电影的婴儿时期便已出现。二十世纪前半夜的电影理论，基本上是电影的本体理论和电影创作论，也被称之为电影理论的古典时期。诞生于五六十年代之交的现代电影理论，不仅第一次使得电影研究进入了大学人文教育体制，而且第一次使得电影理论成为了当代世界文化史和思想史的一部分。可以说，所谓现代电影理论的开端，位于结构主义时代之中。结构主义、后结构主义是现代电影理论底色，而欧洲批判理论是其主要的思想资源。如果说现代电影理论的出现，在标志着理论相对电影制作系统的独立的同时，客观上标志着电影的成熟，那么现代电影理论的登场，在它。六七十年代所获得的突飞猛进的发展，却并非仅仅在电影内部发生。现代电影理论以第一电影符号学为开端，其思考研究的特征之一，是将现实放入括号。在六十年代的欧洲、嗯，及其全球炙热、反叛、激变的现实，却很快将这一括号打得粉碎。自六十年代起。电影创作与电影理论一度成为激进社会盛世实践的领域。作为一个在六、十七十年代与欧洲欧美大学人文科系呃博兴的新学科，电影理论在七八十年代成为一个具有高度的批判性与前沿性的学科。而在特定的电影理论背景之下的影片精读或电影批评，便成为其特定的。原社会文化实践的方式。当然，传统意义上的影评依然存在，并且占据着诸多媒体上的影评空间。但这意义上的影评写作所依据的写作者的一般艺术修养与电影修养，以及写作者的艺术趣味，并根据其中。个人趣味和特定的电影观群众发生联系，进而被组合进电影市场运作之中。而在本书中，我们所重点介绍和示范的，并非这种传统意义上的影评写作，而是基于现代电影理论的基础和背景的影片精读与分析。每一章重点介绍一部电影理论流派的主要特征，并通过一部电影的细读。来展示对这一理论方法的应用，旨在通过理论化影评写作的介绍，让大家了解现代电影理论的主要脉络，在批评实践中获得对电影叙述、电影语言的深入了解与把握。今天我们所分享的前言就到这里了，下一期我们所要期待的是《小鞋子》，又名。天堂的孩子们，感谢你的收听，让我们期待下期更新吧，拜拜。